0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Escocia Sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así. Escocia te atrapa. Yo soy Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podréis encontrar los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo. Ya lo sabéis, mundoescocia.com Y hoy tenemos un programa muy especial porque voy a hablaros de una agencia de viajes donde no puede viajar cualquiera. Solamente pueden viajar mujeres, no importa la edad, no importa el estado civil, pero eso sí, tienen que ser mujeres. En Escocia yo soy la persona que gestiona los viajes y además soy el coordinador, el guía y eh, quería hablaros de esta agencia porque me parece muy curioso y me parece que también puede interesaros a muchas de las que escucháis el podcast y decís, bueno, yo iría a Escocia, pero a lo mejor mi marido no está tan de acuerdo o gente que, por desgracia, está sola y que viajaría, pero no se atreve a dar ese paso porque hay una barrera idiomática o hay una barrera de cualquier tipo que, en este caso, Karina, que es la fundadora de esta original agencia, soluciona y además ya veréis que os da el viaje mascadito. Ella se encarga de los vuelos, se encarga de los alojamientos, de los guías, de la coordinadora, de todo. Además, reúne al grupo antes de salir de viaje para que se conozcan. Y es una cosa muy original que me llamó mucho la atención. Y le dije, Karina, tienes que venir a Escocia Sin Límites y aquí la tenemos. Bueno, pues Karina, encantadísimo de tenerte aquí en Escocia Sin Límites. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Estupendamente. Gracias por invitarme, Andrés.
0: Bueno, hace poco estuve en España, estuve en Valencia concretamente y bueno, tú tenías una reunión con un grupo, ahora explicaremos un poco en qué consiste todo esto y me pude acercar a Barcelona y pude ver cómo son estas reuniones, ¿no? Pero bueno, lo primero que quiero preguntarte es ¿cómo se te ocurre la idea de hacer una agencia de viajes solo para mujeres?
1: Bueno, son bastantes cositas que influyeron en ello En primer lugar, cuando hace años cuando me, cuando me divorcié Hice un viaje con ocho personas desconocidas, que no conocía de nada, ese viaje era mixto, y era un poco la aventura. Yo era la única que salía de Cataluña, nos fuimos a Croacia dos semanas, y a la vuelta de, de esa experiencia pensé, ¡Ostras! El viaje ha sido maravilloso, la experiencia ha sido brutal, pero si hubiéramos sido todas mujeres, hubiera sido ¡buah! La bomba. Eso como, como sistema de viaje, ¿vale? Ya lo tenía en la cabeza como qué guay. Después, eh, bueno, el hecho de que... Mi abuela siempre me inculcó desde desde pequeñita eh, su pasión por viajar y que cuando yo fuera mayor, que viajara, que disfrutara de la vida y todo. Y también mi abuela tiene mucho que ver en ello, ¿vale? en mi en mi forma de ver la vida y en mi en lo que a mí me gusta. El tema de los viajes siempre me ha apasionado, pero no me he dedicado a ello hasta los 47 años, que fue cuando coincidió que trabajaba en una empresa como contable, mi jefe se jubilaba. Y entonces, pues mis hijas eran mayores, ya estaban independizadas, y decidí pues, apostar por, por probar, ¿vale? Por probar la experiencia de una agencia de viajes, con que a mí se me da muy bien todo lo que es eh, online. Pues aproveché y tiré adelante pues, la agencia de viajes para mujeres. Ya la venía guisando de tiempo atrás, ¿vale? Pero no era el momento de hacerlo hasta que fue el momento, hasta que todos los astros se pusieron a favor y, y fue el momento de hacerlo.
0: Bueno, como comentaba en la intro, eh, tú te encargas prácticamente de todo, o sea, literalmente te encargas de todo, desde los vuelos hasta el coordinador o el guía, o en, en este caso, pues ambas cosas, ¿no? Eh, también los alojamientos, eh, todo. La persona que viaja contigo no tiene que preocuparse de nada.
1: Pues no, Andrés, la persona que viaja conmigo solo tiene que preocuparse de preparar la maleta y además de todo lo que tiene que meter en ella, meter muchas ganas y mucha ilusión por disfrutar de la experiencia eh, del destino y de las compañeras de viaje.
0: Sí, mucha gente nos estará escuchando y estará pensando, a ver, ¿de qué están hablando? Es decir, una agencia de viajes solo para mujeres, en realidad, en, en el caso de Escocia, que es el que yo coordino y el que soy el guía aquí, te puedo decir que los grupos que vienen, pues son grupos de ocho máximo, y son sí. grupos donde la gente no se conoce entre ellas. Explícanos un poco esto. Es decir, a ti te contactan a lo mejor mujeres sueltas que, que no se conocen, y luego es cuando se conocen en la reunión esta que haces para, ...para poder hacer este viaje y para poder disfrutar ya no solo de Escocia... ...sino de todos los destinos que ofreces.
1: Pues sí, eh, la mayoría de las mujeres que se ponen en contacto conmigo... ...son mujeres que se apuntan de forma independiente al viaje, se apuntan solas. Sí que hay algún caso de alguna mujer que viene pues con, con su hermana, con una amiga... ...con su cuñada, ¿vale? Pero lo más habitual es apuntarse sola al viaje... Porque quizás hay personas pues, que quieren viajar, pero no tienen con quién, o las personas que de su entorno, que puede ser su marido, pueden ser eh, sus amigas, pues ya han estado en ese destino, o no les interesa ese destino, o no quieren viajar, o no tienen posibilidades económicas para hacerlo. Y entonces es una manera de que nada te frene, de que si realmente quieres viajar y, y conocer un destino, pues puedas hacerlo con otras personas que como tú, se encuentran en la misma situación y además con el plus de que además de descubrir el destino puedes hacer nuevas amistades
0: muy bien pues oye eh, la pregunta del, del millón no es decir eh, cualquier persona que nos esté escuchando puede apuntarse cualquier persona que sea mujer porque ahora te preguntaré es decir si viene una mujer y te dice yo quiero viajar con mi marido en ese caso qué dices
1: pues que lo siento mucho pero que mmm, mi agencia de viajes es solamente para mujeres <risa>
0: Y nadie te ha dicho nunca, ¿esto es discriminar? No, porque al final es, es un enfoque eh, diferente.
1: Personalmente nadie me lo ha dicho nunca, pero con que hago mucha publicidad por redes sociales, en algún momento de, de la vida de mi empresa, que, que tiene tres años y medio, pues alguien ha hecho algún comentario pues, en alguna publicación del Facebook o algo como si fuera discriminatorio. Pero es la minoría. Eh, o sea, será un caso entre 10.000 entre o, sea, entre, o entre 1.000. O sea, no es una cosa que... Hubo un caso muy gracioso de una chica que le contesté me lo puso en redes sociales y me dice eh, yo es que quiero ir al viaje pero quiero que venga mi marido conmigo y le contesté muy amablemente diciéndole que lo siento pero no es posible porque la agencia de viajes es solo para mujeres y me dijo tranquila dice que mi marido es muy manso <risa> y me hizo gracia digo, <risa> y digo no no si por muy manso que sea pues no puede venir
0: no, está y, claro era, que, y fue
1: una deuda graciosa. Siempre eh, me acordaré de donde mi marido es muy manso, ¿no? Como que no va a molestar, como que va a estar ahí de adorno, ¿no?
0: Está claro que es una especialización por enfoque. A mí me parece muy interesante porque es lo que comentábamos, ¿no? Que, que mucha gente a lo mejor no se atreve a dar ese paso por, por bueno, por, por no viajar sola, porque a lo mejor el marido pues, no quiere ir a un destino concreto o porque a lo mejor, pues eh, desgraciadamente esa persona está sola porque está viuda o soltera. Es decir, que al final ese paso de viajar a un país donde el idioma es otro donde las costumbres la cultura es otra y, y viajar por tu cuenta así porque te apetece ir no pero esto es la posibilidad de ir acompañada de gente que tiene muchas cosas en común contigo y que al final pues el viaje no va a ser solo ir a una lista de lugares que es lo que siempre digo sino ir bien acompañada y además con gente que tiene muchas cosas en común contigo que al final esa amistad después queda para siempre no
1: exactamente tú lo has dicho de hecho eh, hay muchos grupos, muchas muchas chicas de grupos que hacen tal amistad que a la vuelta pues eh, me dicen, ostras, pues nos hemos ido a tal sitio una de ellas lo organiza y se van de viaje sin mí y yo feliz, ¿eh? yo contenta y feliz y hacen otras actividades, quedan para comer eh, quedan para ir a, a ver algún espectáculo y, y hacen cosas entre ellas y yo, y yo estoy súper contenta de ello de que de, que de ese viaje que yo pues lo he facilitado, pues surjan nuevas amistades y, y amistades para mucho tiempo, o sea, amistades bonitas de verdad.
0: Vale, y este es el principal motivo por el que la siguiente pregunta que te voy a hacer, no que al final es, eh, las personas que tú reúnes, que al final contactan contigo para viajar, salen siempre desde Barcelona por un motivo, y es este motivo.
1: Pues sí, eh, una de las eh, condiciones eh, principales de, de, de viajar con mi agencia, o sea, puede viajar cualquier mujer, sea de donde sea, pero la condición que pongo es que salgamos todas juntas de Barcelona. Eh, lo hago por dos motivos. Uno, el motivo práctico, de que en el momento que empieza el viaje, empieza el viaje. O sea, si hay algún retraso de vuelos, cancelaciones o cualquier problema, pues... Eh, o todas o ninguna, o sea, todas estamos en el mismo saco, ¿vale? Es mucho más fácil de gestionar cualquier cosa si todas estamos en la misma situación. Luego, aparte, el tema de que me gusta hacer una reunión antes del viaje, como ya sabes, y que sean, bueno, que vivan geográficamente cerca, o sea, que vivan en Cataluña, facilita pues, que puedan venir el día de la reunión, que no es para concretar muchos temas del viaje, porque eso... Eh, por el grupo de Whatsapp se puede hacer perfectamente. Pero es para bueno para conocernos el grupo, romper un poco el hielo y bueno que a todo el mundo le hace ilusión conocer a sus compañeras antes de la salida. En el caso de que hayan chicas, incluso de Cataluña o fuera de Cataluña, pero a veces hay chicas eh, pues que viven en Barcelona y no pueden venir a la reunión. ¿vale? El día de la reunión se concreta eh, en base a, a, la posibilidad, a las posibilidades de, cada, de la mayoría pero hay chicas que por compromisos laborales o personales no pueden venir. Entonces lo que hacemos es una videollamada para saludarnos, al menos vernos las caritas, y también está gracioso.
0: Vale, yo quiero preguntarte, porque habrá gente que a lo mejor nos está escuchando en La Coruña o en Sevilla o en Madrid, y pienso, hombre, yo me apuntaría a algún viaje de estos, ¿no? Porque estoy sola o porque voy con mi cuñada, pero preferiría ir con todo organizado. Podrían ir, es decir, si salen desde Barcelona, ellos, aunque no fueran a la reunión, si están el día del aeropuerto, podrían salir contigo.
1: Por supuesto, por supuesto que sí.
0: Es una cosa importante porque mucha gente a lo mejor no se escucha y dice, hombre, pues a lo mejor a un viaje a Escocia o a la Toscana o a, ahora hablaremos de destinos, pues a, uh -huh. a lo mejor dicen, algo concreto sí que me interesaría ir y por lo menos pues eh, viajo con más gente que está en mi misma condición, ¿no? aunque, sea, aunque sea desde Barcelona, porque realmente tiene un sentido que si os retrasáis, os retrasáis todas, si no, no es llegar al destino en tres o cuatro vuelos diferentes, sino llegar en uno, tiene mucho sentido. La reunión al final está muy bien porque... Esa reunión que haces unos días antes de salir sirve para que la gente pues, se conozca, eh, van a ser tus compañeras de viaje durante todo el trayecto y la verdad es que está bien porque yo ya hice un viaje de estos contigo y te puedo decir que el grupo hay una cohesión brutal porque la gente no se conoce pero se acaba conociendo, igual que acaban conociéndome a mí y al final es como, mm. es como un viaje que se disfruta ya no solo por lo que ves sino por la compañía que tienes.
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Bueno, Karina, oye, ¿de dónde viene el nombre Concédete Deseos?
1: Bueno, eh, lo tenía clarísimo. <risa> bueno, el, el Concédete Deseos, claramente, ahora que se habla tanto de empoderamiento, del empoderamiento de la mujer, es, 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 un, es un nombre empore, empoderador. Concedete deseos, o sea, eh, tú misma, date tus deseos, o sea, dátelos tú, regálatelos, ¿no? Entonces te da muy claro que, que quería hacer hincapié en eso, en que, que hagas cosas para ti, que te des gustos a ti, que te hagas regalos a ti misma, que no esperes que alguien venga y te, y te dé algo, te regale algo, te. No, tú misma te lo regalas porque tú te lo vales y tú te lo mereces. O sea, por el imperativo ese, ¿no? El empoderamiento total. Y aún así. En el logo mío, si, si te fijas, eh, tenía también muy claro que el dibujito del logo iba a ser un diente de león, que aquí en Cataluña decimos el angelet, que lo soplamos desde pequeñitas, pues lo soplamos pidiendo un deseo, <risa> y un avioncito, que es un poco contradictorio con el propio título, ¿no? Quería poner un logo dulce, ¿vale? Mm. Que... Que, que generara ilusión, porque siempre que se sopla un diente de león, no sé, supongo que es una costumbre bastante en todas partes, creo que se hace, no creo que sea una cosa de aquí de España solamente, pues quería eh, pues eso eh, hacer un logo, o sea, el nombre de empresa que fuera empoderador, pero sin embargo que el logo fuera dulce, eh, con el diente de león y el avioncito.
0: Y oye, una pregunta, eh, normalmente el coordinador, porque tú siempre trabajas con un coordinador que aparte de los guías, que después si tienes que contratar guías en destino, contratas guías en destino, el coordinador es la persona que, o la coordinadora, es la persona que acompaña al grupo durante todo el trayecto y es la que soluciona uh -huh. dudas, a veces ha sido tú, ahora ya no te da tiempo a ir a todos los viajes, pero también envías a un coordinador. ¿Qué importancia tiene este coordinador o coordinadora?
1: Es vital. Eh, yo desde que empecé, hacía yo o sea, iba yo todos los viajes, entonces, el, la función del coordinador, la coordinadora, eh, en la mayoría de los viajes, salvo en algunos, por ejemplo, hago salidas de marcha nórdica, claro, al instructor de marcha nórdica tampoco le voy a pedir mucho, ¿no? Ya hace mucho haciendo la, 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 la marcha nórdica con ellas. Pero en la mayoría de los viajes, la figura del coordinador o coordinadora viene a ser un poquito la mamá, ¿vale? La que se preocupa de todo el grupo, la que las cuida y las que las hace sentir seguras, y un acompañante en todo momento para todo. Sí que es, quiero que sea una figura más, como si fuera una compañera, o un compañero más del viaje, vale para que, 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 que no lo vean como un guía, bueno, en tu caso, por ejemplo, tú eres un guía, pero la mayoría de las coordinadoras no son guías, pueden ser coordinadoras, acompañantes, alguna puede ser nativa del, del país de destino, pero en realidad no, no son guías oficiales la mayoría. Entonces la, la idea es que, las viajeras la acojan a esa persona como una más del grupo, pero esa persona eh, se cuide mucho especialmente de cada una de ellas del grupo, que lo cohesione, que esté por todas, que se preocupe de que todas estén bien, no solamente coger y conducir el vehículo y llevarlas a un restaurante y tal, no, que, sea, que, que unifique el grupo y que las haga disfrutar y pasárselo bien y sentirse seguras.
0: Claro, la, la figura de la coordinadora o del coordinador es la que hace que la persona que viaja no se tenga que preocupar de nada porque para eso está el coordinador, ¿no? O el guía o el guía coordinador, como en mi caso. Pero, pero bueno, es curioso porque esto es lo que hace, lo que marca la diferencia con otras agencias que, por ejemplo, me envían clientes y a lo mejor me dicen, te envío una pareja para tal día. O te envío cuatro personas que quieren hacer un tour privado. En este caso es sí. todo más, es un servicio más integral, ¿no? Es decir, todo, eh, desde que llegan hasta que se van. Estoy con ellas, las recojo en el aeropuerto hasta el momento que las vuelvo a dejar en el aeropuerto. Y es como, como tener un anfitrión en el, en el país, ¿no? que está muy bien, está muy bien.
1: Tú lo has dicho. Mira, anfitrión es la palabra. Sí, sí. La idea es esta. Sí, sí, sí.
0: Bueno, cuéntanos qué destinos te piden más, porque habrá destinos que, que digamos, la gente diga yo quiero ir ahí y, y aprovechando que mi marido no quiere ir, pues voy yo ¿Cuáles son esos destinos aparte de Escocia? Que, que ya sabemos que Escocia es un destino por el, el tema de Ullander Y el tema de muchas otras cosas que a lo mejor es más atractivo para las mujeres ¿Habrá otros mm. destinos también?
1: Sí, a ver, me piden de todo eh, La Toscana siempre me la han pedido muchísimo Es un viaje muy femenino, por decirlo de alguna manera todas, Casi todas las mujeres les encanta la Toscana eh, también me piden destinos exóticos porque saben que son destinos en los que no irían solas y han de ir con un viaje organizado, como puede ser Turquía, puede ser Egipto. Eh, eh, me piden, bueno, la India, Tailandia, que son destinos que próximamente haré, Japón. Pero también hay muchas, muchas de mis viajeras que, igual que hay muchas que les gusta todo lo exótico ir muy lejos, hay muchísimas, quizás la mayoría, ¿eh? Eh, lo que quieren es pasarlo bien pero no irse tan lejos. Es que, a ver, es que este es tan amplio, es que es tan amplio que hay muchas mujeres que con cualquier destino de Europa ya son felices. Pero luego hay otras pues, que buscan más eh, esto, lo exótico y lo que es más difícil para ellas pues ir a estos países si no van con un viaje organizado.
0: Ya, pero, por ejemplo, habrá, a, habrá gente... Como, por ejemplo, si yo te dijera eh, tienes que montar un viaje al mes a un destino, ¿cuál sería un destino que siempre tendrías gente dispuesta a ir?
1: Pues yo creo que va un poquito por modas, ¿eh? Por el,
0: por...
1: Yo creo que va un poquito por modas, porque este año ya llevo cuatro o cinco viajes a Egipto, eh, tres o cuatro a Turquía, y se me están llenando. En cambio, anteriormente no los, había, no los había había hecho un Estambul de cuatro días, pero no los había organizado y se me llenaba todo lo que tenía también. No te sabía decir, de verdad, te lo digo de verdad, ¿eh? yo creo que va un poquito por, 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 por rachas. Borrachas. Muy bien, oye,
0: eh, otra cosa, eh, hace poco cuando hicimos el primer viaje de, de grupo de mujeres, que eran ocho mujeres, esto fue en septiembre, eh, en redes sociales pues había, había muchos comentarios, ¿no? Porque yo ponía fotos y me llegaban comentarios de hombres que decían, tienes que organizar un viaje de estos para hombres. ¿Tú crees que funcionaría igual? Para nada. ¿Por qué? ¿Por no qué lo no? creo,
1: para nada. Como no fuera... Eh para ir a destilerías de whisky o ver partidos de fútbol, pero el viaje propiamente dicho, tal como yo lo organizo para las mujeres, no creo que, que funcionara para hombres en absoluto.
0: Yo te digo una cosa, si me dieran a elegir entre ir a un grupo de hombres o uno de mujeres, yo me iba al de mujeres que me lo iba a pasar mejor, seguro, ¿eh? ya te lo digo.
1: <risa> seguro que sí. No, te lo digo
0: 100% y esto, bueno, que no, no se fue de nadie, ¿no? pero al final es verdad que que los hombres pues llevamos otro ritmo, quizá más de pues, lo que tú dices, no de, de destilerías, quizá sí que, sí que sería algo más que llamaría la atención, sí. pero a la hora de paisajes, castillos, eh, incluso la serie de Outlander que, que ha traído mucho turismo a Escocia, va sí. muy enfocado. De hecho, el otro día lo estuve mirando porque dije, voy a echar un vistazo a los oyentes del podcast a ver el porcentaje sí. que hay de hombres y de mujeres. Y me sorprendí porque un 80% de las mujeres escuchan el podcast. Un 80% de los oyentes son mujeres y un 20% sí. son hombres. Y me llamó mm -hmm. mucha atención porque pensaba que estaría mucho más equilibrado, ¿no? 50-50 o 50-60 o 40-60 por ahí. Pero no, no, mm. hay, hay, una, hay una mayoría aplastante de mujeres que, bueno, que al final me alegro de haberte traído porque sé mm. este episodio le va a interesar a mucha gente que, aunque ya no viva en Barcelona, sabe que tiene esa posibilidad de salir desde allí con un grupo organizado sí. y que no se tiene que preocupar de nada. O sea que, Karina, mm -hmm. muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Y, y no sé, ¿quieres comentar algo más que se nos haya olvidado? Porque, claro...
1: Eh, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ti, eres tú quien me ha invitado, yo encantada de la vida Lo único que quería comentar es que todas las personas que me estén oyendo, sean mujeres o hombres Que vivan en las medidas de sus posibilidades el presente Que vivan el presente, se concedan todos los deseos que puedan concederse y no piensen tanto en el, en el mañana en el a plazo a plazo largo o sea, que es que piensen a plazo corto y que miren de disfrutar del día a día que no es que no hace falta estar viajando que está muy bien viajar pero hay veces hay pequeñas cositas que son gratuitas que nos da la vida y que podemos disfrutarlas en el día a día que el tiempo pasa muy rápido y, y hemos de vivir
0: muy bien, muy bien, pues Karina, muchísimas gracias de verdad, eh, durante la emisión de este episodio estaremos de tour estaremos de, de tour en un grupo, con un grupo de mujeres y uh -huh. nada, solo me queda decirte que muchas gracias y que cuando quieras venir en un grupo como coordinadora o como, o como, vi, o como viajera, estás, estás <risa> invitada para conocer Escocia aunque creo que ya la conoces
1: sí, sí, he estado en Escocia, sí, pero bueno podría volver las veces que fueran ¿eh?
0: <risa> muy bien, pues muchas gracias un saludo,
1: gracias a ti Andrés hasta luego, saludos
0: Bueno, pues desde Barcelona nos vamos otra vez a Edimburgo, porque allí, con esta sintonía de Escocia te atrapa, tenemos a Marcos. Marcos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Saludos, Andrés, un placer. Eh, pues estoy muy bien, la verdad.
0: Oye, Marcos, cuéntanos, ¿de dónde eres?
2: Pues soy de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria.
0: Ah, de Las Palmas, allí hay ahora, estáis ahora un poco con la incertidumbre. Sí, está
2: la situación bastante volcánica, por decirlo de alguna manera, sí.
0: Oye Marcos, ¿cómo acabas en Escocia?
2: Pues, ¿cómo termino yo aquí? Eh, mi historia con Escocia empezó en 2006 Fue la primera vez que vine aquí a visitar a un amigo eh, Vine de vacaciones y me enamoré de Edimburgo, estuve una semana por aquí Y tanto me gustó la ciudad que pensé, algún día tengo que venir a vivir aquí Y bueno, pues eso ocurrió en, en 2012 eh, Decidí hacerme la maleta, vine solos con los ahorros y, y pensando, esto va a ser un añito, dos añitos de experiencia aquí en Escocia y ya me vuelvo a, a Gran Canaria. Pues ya llevo nueve años aquí y, y la verdad que bastante bien. Eh, Estoy muy a gusto en Escocia, a pesar del clima y siendo canario, pero, pero muy bien aquí en Escocia.
0: Oye, ¿cómo terminas? Porque esto es lo bueno, ¿no? Marcos está aquí hoy porque Marcos trabaja en una destilería de whisky. ¿Cómo terminas trabajando en una destilería?
2: ¿Cómo termino trabajando en, en una destilería? Pues eh, yo me enganché, a, a, a empezó a gustarme el, el mundo del whisky en 2014 después de un viaje a Arran, donde allí pues descubrí el mundo del single malt. Ya tomaba whisky antes, pero no, no, no tenía tanta pasión por él. Y fui a, través de ese, a partir de ese viaje, pues empecé a, a leer, soy una persona muy curiosa, entonces pues empecé a documentarme y vi que el, que el mundo del whisky pues era muy rico, había muchas historias, además me encanta todo lo que es la cultura escocesa y la historia de este país, y claro, el whisky es la bebida de este país, así que más me metí en ese mundillo. Eh, luego creé el blog de W de Whisky y bueno pues eh, como digo empecé a, a rodearme, a profundizar en el, en el mundo del whisky y un día pues una amiga me dijo Marcos que va a abrir una destilería aquí en Edimburgo, creo que van a buscar guías porque yo he trabajado de guía turístico en, en, en Edimburgo haciendo tours en la calle y dije, bueno, pues si quiero trabajar en la industria del whisky, pues creo que esta es la mejor puerta de entrada. Y esto fue en 2019, cuando la destelería de Root, pues fue, fue inaugurada. Y bueno, antes de la inauguración eh, eché el currículo, me entrevistaron, todo fue genial. Y desde el día uno pues estoy trabajando como guía. En la, en la destelería, la única destelería. Bueno, ahora mismo hay dos destelerías de single malls en Edimburgo y una de ellas es Holyrood.
0: Y bueno, y tu función es ser guía, pero haces los tours en inglés, supongo.
2: Sí, bueno, yo hago de un poco en la destilería porque principalmente soy guía, los tours eh, sí, son, son en inglés pero bueno, ya he hecho algún tour en español bajo petición la, la gente se pone en contacto con la destilería y la destilería me dice Mira Marcos hay un grupo de español, podéis hacerlo y yo encantado, o sea yo con tal de dar a conocer el, la bebida nacional pues encantado de hacerlo en mi en mi idioma y además se lo he hecho a paisanos míos, o sea que doble placer ahí y bueno, también he hecho una mano en el... Tenemos un, un bar en, el, en la destilería, también he hecho una mano ahí. Bueno, estamos para lo, que, para lo que surja.
0: Ya veo que eres un apasionado del whisky. Además, bueno, a pesar de que ya tenemos un par de episodios en el podcast donde hablamos sobre whisky, ¿qué nos puedes decir sobre ese proceso de elaboración? ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando descubriste, antes de venir a Escocia quizá, cómo se hacía el whisky?
2: Pues la verdad es que es una... Es lo que es la elaboración del whisky eh, Yo antes de empezar a leer y, y documentarme Pues algo como que No se sabe muy bien Parece como que es Algún proceso mágico ahí no Y A mí lo que más me llamó la atención Es cómo ha ido evolucionando Desde que Llegó el whisky a Escocia Porque parece ser que las teorías indican que provino de proviene de Irlanda y cómo ha ido evolucionando a lo largo de, de la historia escocesa y hay una cosa que me parece muy muy eh, peculiar y es que cuanto peor se lo han puesto al whisky por ya sea por por impuestos principalmente por prohibiciones mejor le ha ido y bueno hoy en día pues sin duda es una de las bebidas más populares en el mundo y dentro del proceso en sí, pues, el, lo que más me parece, lo más maravilloso que me parece del whisky es que, eh, de hecho, lo suelo contar en mi tour, que uno puede intentar imitar a una destilería utilizando los tres ingredientes básicos que son el agua, la levadura y, y lo que es el, el grano, que principalmente para la single malt es la cebada malteada. Y si tú utilizas la misma maquinaria de una, misma, de una destilería, esos mismos ingredientes, y tú intentas imitar a esa destilería, te va a salir un whisky completamente diferente. Y yo eso lo considero pues, como la magia del whisky. ¿no?
0: La magia, la magia del whisky, que cada destilería tiene su secreto ¿no? en el Alambique, en donde sea. Siempre tienen un secreto para sacar ese sabor distinto. También el tiempo de maduración, todo influye. Eh, yo quería preguntarte: si tuvieras que elegir un whisky, un single malt de todos los que hay, eh, ¿cuál, ¿Cuál elegirías?
2: Son demasiados. Y mi gusto cambia de tiempo en tiempo. A mí me encantó una respuesta que me dio una visitante a la destilería cuando le pregunté, bueno, ¿cuál es tu single mold favorito? Me dijo, mira, el que, tengo en el, el que tenga en el vaso. Y la verdad que me parece un, una respuesta bastante apropiada porque para aquellos que se apasionan por el whisky, pues disfrutan lo que tienen en el, en el vaso. Pero si tengo que decir... Un, un nombre en la actualidad, eh, hay un whisky que desde hace un tiempo, pues la verdad es que me encanta, es un whisky del que creo que nunca me cansaría, que es Buenajave en 12 años. Es de Ayla, eh, los whiskys de Ayla normalmente son ahumados, pero este eh, no es ahumado, un ahumado muy, muy, muy leve. Y es una maravilla, el whisky que además ha sido eh, finalizado en barricas de Ex-Jerez, ahí tenemos el, el toque español. Y sí, es un whisky que yo suelo recomendar mucho.
0: Hace poco te seguí en redes sociales que estuviste en la zona de Campbelltown, eh, allí hay tres destilerías todavía activas y ¿qué te pareció esa visita? ¿Te sorprendió? ¿Era lo que esperabas?
2: Pues me sorprendió gratamente, eh, de hecho se lo comento a mis amigos aquí en, en Edimburgo, todo lo que es la ruta por la península de King Tiger, que no me esperaba que fuera tan preciosa, o sea, es una ruta que a la hora de conducir se disfruta, eh, es una maravilla, las carreteras también y eh, sin que sirva de presidente en Escocia. Y los cuatro que fuimos, la verdad que lo disfrutamos, eh, sacamos un montón de fotos y luego cuando llegamos a Campbelltown, yo me imaginaba que iba a ser una ciudad industrial porque ya me había documentado sobre, bueno, ciudad, eh, hay 5.000 habitantes, vamos a llamarlo pueblo industrializado, ¿vale? Pero tiene una parte donde es la, la bahía que es una, es una preciosidad, la verdad que los atardeceres allí es que es una, una maravilla. Y luego está lo que es el pueblo en sí, que si no te gusta el whisky en sí, aparte de lo que es el panorama y, y el mar donde está situada esta ciudad, no te dice mucho, pero si te interesa la, lo que es el mundo del whisky, Campbelltown se nota que, que, que lo lleva llevan en las entrañas, o sea, te pones a pasear por el, por el pueblo y aparte de las tres destilerías que quedan activas, hay un montón de edificios que fueron antiguas destilerías y que hoy en día o están abandonadas o se utilizan para cualquier otra... Otra función, y la verdad que es una visita, por un lado, recomendable para la gente que quiera ver eh, todo lo que es la península de Quintaria, Quintari, y por otro lado, pues para gente que también le guste el tema del, del whisky.
0: Yo lo tengo en la lista, lo tengo en la lista para este invierno, eh, Campbelltown y Aila. Eh, son esos dos sitios que no puede pasar ya más tiempo sin que, sin que me presente allí a probar whiskies
2: Estoy eh... como tú, Andrés. <ríe> me falta Aila, que es la segunda ruta del whisky. La primera es la de Speyside, que esa ya la hice, pero sí, me sí. falta Aila y hay que hacerla, hay que hacerla.
0: Hay que hacerla porque, porque los whiskies ahumados son mi debilidad dentro de lo que es los whiskies de Escocia. Y, y bueno, también te quería preguntar, eh, te he preguntado antes sobre el single malt favorito Si tuvieras que elegir un blend, porque lo estaba pensando ahora No le he preguntado por el whisky blend, que es un whisky mezclado uh -huh. ¿Tienes alguno favorito o el whisky blend es algo que no, que no tomas tan en serio?
2: No, para nada eh, Es verdad que el, los single malt se han vuelto muy, muy populares Y como que los blends se han quedado un poquito... Eh, en segundo plano Pero yo creo que hay muy buenos blends en el mercado Y más con el auge que estamos teniendo en el, en el whisky Y hay algunas compañías que están produciendo unos blends eh, Pues la verdad que de muy buena calidad Hay una compañía que se llama Compass Box Que hace unos blends, no son baratos esa es la verdad Aunque algunas expresiones sí que, sí que son mm, muy asequibles y casi que podría recomendar cualquiera de estas compañías. si tengo que quedarme ahora mismo con un blend así, que me guste bastante, o sea que sea uno de mis favoritos, pues diría el, el Edonism de Compass Box, que es un, es un blend de diferentes single grains, es, es un whisky muy suave, es muy con notas muy, muy marcadas de, de vainilla. Es una maravilla de whisky que incluso podría recomendar a gente que se esté iniciando en el mundo del whisky. Y para un blend más de andar por casa, eh, pues hay uno que nunca le había prestado tanta atención, pero ahora como estoy metido de lleno en el mundo del whisky. Eh, Valentines me parece un blend muy, muy eh, recomendable, creo que es un, un whisky con una calidad media bastante bastante buena
0: O ¿En sea, relación calidad-precio, Valentines estaría, sería uno sí, de tus sí, preferidos? Sí.
2: Mm. Eh, sí, en relación calidad-precio creo que es uno de los mejores sí. Oye,
0: y la gente que nos está escuchando que a lo mejor se pregunta, ¿cómo es el día a día en una destilería? Tú que estás trabajando en una destilería, ¿cómo es tu día a día?
2: Pues mi día a día es eh, hacer tours principalmente, yo como muchos suelo hacer tres, eh, tres tours al día, en nuestra estelería hacemos seis tours al día y luego los fines de semana, viernes y sábado, hacemos también un tour específico de whisky, que suelen venir, bueno, es que lo reventan suele venir muchos mucho fans de whisky además estando en Edimburgo pues un reclamo importante eh, pero también puedo echar una mano en la tienda que tenemos en la destelería o como dije en el, en el bar que aprovechamos para hablar con, con los visitantes que creo que es una de las partes que más te recompensa ¿no? porque hablas de lo que te gusta que por cierto no solamente hacemos whisky Sino que también hacemos Ginebra Entonces pues vienen gente eh, Interesada en estos dos productos Hablas con ellos, gente De diferentes partes del mundo, la verdad que Es bastante entretenido, te lo pasas Es muy ameno, o sea, se hace más llevadero lo que es el trabajo Y después pues una de mis partes favoritas es, es ir a hablar con, con los destiladores, porque te cuentan Curiosidades, cosas que tú eh, desconoces, te cuentan pues, cómo hacen eh, la producción. Eh, además, nuestra estelería, la peculiaridad que tiene es que está intentando hacer cosas que actualmente no se están haciendo en la industria del whisky en o sea que más novedoso todavía para mí y bueno básicamente es como ir a la escuela a aprender sobre whisky o sobre ginebra que también eh, me, cuentan, me cuentan sus cosillas y hay una cosa que me encanta eh, sobre todo cuando llego a la destilería es el olor, el olor del grano que se empieza a, a fermentar o cuando se empapan agua caliente que salen esos aromas a, a grano molido y es una maravilla visitar la destilería.
0: O sea, que a ti Escocia te ha atrapado como a mí, prácticamente.
2: Sí, 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 yo soy un enamorado de, de Escocia, Andrés, como tú. Eh, como te dije, empecé como, como guía turístico, de hecho, bueno, hasta la pandemia estuve trabajando como guía en la calle, bueno, a tiempo parcial junto con la destilería y ahora mismo estoy a tiempo completo en la, en la destilería.
0: Oye, pues me alegro mucho de haber tenido esta charla contigo. Cuéntanos dónde te encuentra la gente, la que te quiera encontrar, porque tienes varias vías, ¿no? Tienes el blog, Instagram, Facebook, YouTube, estás en todas partes.
2: Sí, sí, estoy creciendo en las redes sociales Empecé con el, con el blog en sí, www.whisky.com Ahí pues hablo de todo un poco relacionado con el whisky Catas, eh, noticias, curiosidades, eh, historia, me encanta la historia Se puede ver algún artículo sobre historia del whisky eh, resona principalmente con Escocia Y luego pues eh, hace, pues, a, en marzo o en abril creo que fue Abrí mi canal de YouTube pues trasladando un poquito lo que hago en el, en el blog a, a los vídeos de YouTube, lo quiero centrar principalmente también aquí en, en Escocia, aunque ya he hecho algún vídeo relacionado con whisky japonés, y, y también estoy en Instagram y en y en Twitter. Ahora le estoy dando más caña al, al Instagram, quiero quiero moverlo bastante, o sea, eh, invito a los curiosos del, del whisky o aquellos que quieran iniciarse que, que se pase por estas redes sociales, que son más que bienvenidos.
0: Oye Marcos, dejamos pendiente eh, un directo en Instagram hablando de whisky. Me apetece mucho hacerlo.
2: Eh, encantado, encantado de, de participar. Yo con tal de hablar de whisky de Escocia, vamos, yo me apunto a lo que sea.
0: <risa> Oye, pues muchísimas gracias por haber participado en el podcast. Eh, que te vaya bien y hablamos pronto para ese directo, ¿vale?
2: Muchas gracias Andrés. Y pues, un, mucha un abrazo para ti también. Un abrazo. Chao,
0: chao. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos los que colaboráis con Escocia Sin Límites con vuestras aportaciones de 5 o 10 libras mensuales. Sois los socios los que mantenéis este proyecto vivo. También gracias a todos los que valoráis Escocia Sin Límites con 5 estrellas en Google, Apple Podcasts, Evox, en todas las plataformas. Muchísimas gracias, de verdad. Nos escuchamos en el próximo episodio donde os hablaré sobre las horcadas y tendremos a otro invitado en Escocia de Atrapa. Me despido hasta entonces, que paséis un buen fin de semana.